0: بعضی وقتا با تغییر یه سر کلمه ها توی تیتر وبسایت یا تغییر نوشته های توی بایو پیج اینستاگرام میشه تغییراتی رو ایجاد کرد تا ذهن مخاطب نسبت به ما و پیام ما جور دیگه نشون بده در نتیجه فروش ما یا خدمات ما با استقبال بهتری روبرو بشه این قسمت دونالد میدر نویسنده کتاب استوری برند یا داستان یک برند در رابطه با نحوه بیان پیاممون با صحبت میکنه و قول میدم بهتون که یه قسمتیه که خیلی بهتون کمک میکنه پویا گیران هستم خیلی خوش اومدین به قسمت پنجم پادکست پویا چه خبر سلام مجدد یه خوش آمد بگیم به دوستانی که جدید به جمع ما اضافه شدن سال 99 رو به همتون تبریک میگم امیدوارم که توی این روزایی که ویروس کرونا اومده و شرایط استرسی هست و خیلی آمون درگیر هستیم بتونم با این پادکست ها یه مقداری فضای ذهنیتون رو تغییر بدم و بتونیم با همدیگه چیزای جدید یاد بگیریم این قسمت در رابطه با کتاب استوری برند از دونالد میلر هستش دونالد میلر نویسنده کتاب استوری برند سخنران، کارآفرین و یک فرد خیلی موفق در زمینه بازاریابی هستش که خیلی تجربه خوبی رو در این زمینه داره و با خیلی از کمپانیها ها همکاری داشته و کتاب استوری برندش کتابیه که به شدت وایرال شده به شدت ازش استقبال شده و واقعا خوندن این کتاب یکی از الزامات برای شمایی که داری توی فضای آنلاین فعالیت میکنی چون این کتاب یک دیدی رو به شما میده که بهتون کمک میکنه بتونین خیلی بهتر پیام خودتون رو در ذهن مشتری جا بندازین کتاب استوری برند سال 2017 نوشته شده اما سال 98 تو ایران هم ترجمه شده و اسم ترجمه شدهش هر برند یک قصه است هستش که مترجمش آقای رسول باباییه و اگر سرچش کنین فروشگاه های آنلاین کتاب این کتاب رو میفروشن و می ازش تهیه کنین توی این قسمت از پاتکست مساحبه خود دونالد میلر در رابطه با کتاب هست و خود ایشون نکات مهم کتاب رو تدریس میکنه و خیلی قشنگ توضیح میده که منظورش از مفاهیمی که تو این کتاب بیان کرده چیا هستش؟ موجی از دونالد میلر پرسید که چرا کتابت برای خیلی ها جذاب بوده من فکر می خیلی از مردم دارن متوجه میشن که پیام کسب و کارشون چقدر مهمه؟ این موضوع در حالا هوایی سیاست هم دائم به چشم میخوره ما می که همیشه بهترین نماینده ها برنده نمیشن بلکه اون کسایی برنده میشن که به درستی پیامشون رو می و اون رو به مخاطب منتقل میکنن پس من یک محصول عالی دارم، من خدمات مشتری عالی دارم، من کارمندای عالی دارم، اما فروشم اونجوری که باید نیست و نمیتونم نتیجه بگیرم. چه چیزی وسط گم شده؟ تکه گم شده معمولا نحوه صحبت درباره محصول یا خدماتتونه. احتمالا نوعی که پیامتون رو به مخاطب انتقال میدین با ذهنیت مخاطبتون همخونی نداره و این موضوع برای شما هزاران دلار هزینه داره. شما باید بشینین و حتی برای یک روز هم که شده زمان بذارید تا ببینید که با چه زبونی می‌خواید با مخاطبین و مشتریانتون ارتباط برقرار کنین این یک موضوع پایه‌ایه و به محض اینکه پیام خودتون رو اصلاح کنین از خیلی از ها کار شما تر میشه چرا تر میشه برای اینکه وقتی پیامتون اصلاح بشه بازاریابی شما راحتتر میشه توزیعتون درباره محصول راحتتر میشه سخنرانی‌های فروشتون راحت‌تر میشه و به این نحو میتونین بهتر مخاطب رو به خودتون همسو کنید. تو کتاب استوری برند یک چهارچوب برای پیام شما معرفی شده که هفت دسته بندی رو بهتون میگه که اگر حتی اون هفت دسته بندی رو حفظ کنید و اون هفت مرحله رو تکرار کنید مثل یک ورد جادویی بالاخره مردم متوجه میشن که چرا به محصول شما احتیاج دارن و چرا باید از شما خرید کنن. که ادامه ماجرا ازش پرسید که من دوست دارم تا ریشه این چارچوب رو بدونم. این چارچوب که تو کتاب معرف کردی از کجا میاد؟ آیا خودت این رو ساختی؟ دونالد پاسخ داد که کاش میتونستم بگم که این فرمول مال منه. اما در واقع 2500 سال پیش عرستو این چارچوب رو برای داستان سرایی اختراع کرد. عرستو در کتاب شاعرانه توضیح داد که فرمول داستان باعث میشه تا مردم توجهشون جلب بشه. مغز انسان در طول روز به مدت سی درصد مواقع در حال خیال بافیه. وقتی که شما شروع به داستان گفتن میکنین آدما مغزشون استو میکنه و توجهشون به شما جلب میشه. و اگر این فرمول به درستی تبدیم بشه توجه مردم برای شماست. دانشمندان معتقدن که هفت مرحله برای یه داستان جذاب وجود داره و اگر شما به دیدن یک فیلم برید میتونید این هفت مرحله رو کاملا در فیلم موفق مشاهده کنید و کاملا اثبات شده که این فرمول باعث جذب توجه میشه یه استراحت کوتاه کنیم و برمی کردیم خب توی ادامه دونالد میلر گفتش که کاری که من کردم این بود که فرمول ساخت داستان رو گرفتم و از خودم این سؤال رو پرسیدم. چطور میشه این فرمول رو در مارکتینگ ازش استفاده کرد؟ مثلا هنگام راهندازی یک کمپین برای پرمول کردن یک محصول چطور مردم رو به یک داستان دعوت کنیم تا بهتر درک کنن که ما چه چیزی رو میفروشیم و چطور میتونیم مشکلات اونها رو حل کنیم. پس من چند سال روی این چارچوب کار کردم و روی بیزینس خودم اونها رو پیاده کردم. و دیدم که بیشتر از 100 درصد رشد داشتم. و حدود 15 تا 20 عدد بیزینس رو هنگام تست بتا با این چارچوب طراحی کردم و دیدم اونها هم 100 درصد رشد داشتن. و این رشد وقتی اتفاق افتاد که هیچ هزینه اضافه‌ای برای مارکتینگ و پروموشن انجام ندادیم. ما حدود پونزه هزار کسب و کار رو در قالب این چارچوب ترهایی کردیم و این فرمول در تمامی مراحل نشون داد که در همه اون کسب و کارها باعث رشد میشه تو ادامه موجی ازش پرسید که در حال حاضر شما و تیمت به مدت یک روز این چارچوب رو برای کسب و کارها ترهایی میکنیم یعنی انقدر راحته دونالد میلر پاسخ داد که بله هم راحته هم سخته. کاری که ما انجام میدیم یه کار ذهنی خیلی سخته که پیام یک بیزینس رو میگیریم و اون رو ساده میکنیم تو قالبی که همه بتونن متوجه بشن. یک بیانیه ساده که همه بتونن اون رو درک کنن و به اون ارتباط برقرار کنن. اغلب مردم هنگام طراحی پیام برای بیزینسشون به عکس عمل میکنن. یعنی برای اینکه بخون یک پیام جدید خلق کنند، یک پیام گیج کننده و بانمک طراحی میکنن که درک اون برای کسایی که خارج از فضای اون بیزینس هستن خیلی سخت میشه. من نمیگم این چارچوب راحته یا راحت نیست. این چارچوب اثر بخشه و ما این اثر بخشیش رو تو عمل اثبات کردیم. اگه این پیام رو تو در قیف فروشتون قرار بدین، برای شما نتیجه به همراه داره. اگه این پیام رو توی قالب پروموشن هایی که انجام میدین قرار بدین، براتون نتیجه به همراه داره. اگه این چارچوب رو در محتواهای روزانه‌تون قرار بدین، برای شما نتیجه به همراه داره. راه داره. و این یک قالب روانشناسی درسته که یک داستان با ذهن مخاطب شما ارتباط برقر میکنه داخل برانتز بچه اینو بهتون بگم در رابطه با نکته که اینجا گفتهش ما توی ایران خیلی میبینیم که توی بیل بورد خیلی از پیامهایی که تو تبلیغات نوشته میشه اصلا با ما هم نداره ندارد اصلا ما درک نمیکنیم که این پیامی که روی این بیل بوردی که ما شاید یک ثانیه سرمون رو مثلا بیاریم بالا و اون بیل رو نگاه کنیم مفهومشیه این موضوع تو ایران خیلی بهش برخوردیم و میبینیم و توی پیج اینستاگرام هم میتونید این رو ببینین که خیلی توی بایه هاشون مفایم و چیزهایی منویسن که درکش برامون سخته توی سایت ها 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 که بریم بیا قط کنین و میبینین که خیلی افراد هستن که روی تیتر سایتشون و اون شعار و پیام بیزینتشون چیزهایی رو منویسن به عنوان معرفی خودشون که واقعا خیلی عجیب قریبه یعنی برای کسی که تازه با اونها آشنا میشه شاید یه مقدار زمان ببره تا متوجه بشه که مفهوم اون پیام چیه حالا تو ادامه دونالد میلر میگه که دلیل این موضوع چیه و جوری میشه بیایم این پیامه رو بهترش کنیم و توی این قالب و فرمولی که خودش معرفی میکنه قرار بدیم تا پیام رو به درستی به مخاطب منتقل بشه دونالد میلر اضافه میکنه که مغز انسان برای تحلیل اطلاعات و درکشون کالری میسوزونه و کالریی که ما در طول روز میسوزونیم محدودیت داره اینجوری نیستش که بی کالری بسوزونیم مغز انسان حدود 600 تا 800 کالری در روز برای پرسست کردن کارهای روزانه مثل رانندگی یا پرداخت قبوز میسوزونه حالا مغز ما دائما برای حفظ بقای خودش حدوداً بیست کالری برای جذب اطلاعاتی که به بقا و رشد ما کمک میکنه اختصاص میده در این شرایط اگه پیام بیزینس ما سخت باشه و یا مخاطب رو گیج کنه یا لازم باشه که مخاطب بیشتر از بیست کالری بسوزونه. تا بخواد اون رو درک کنه ذهن مخاطب گیج میشه پیام ما رو درک نمیکنه و مخاطب از ما جهش میکنه و به سمت رقبای ما میره پس باید یک پیام خیلی خیلی ساده داشته باشیم که به سرعت قولی رو مخاطب بده که باعث رشد و بقا و بهتر شدن شرایط زندگی اون بشه تا به ما توجه کنه بعد از جذب توجه اولیه مخاطب با خودش میگه که اوکی، الان متوجه شدم که منظورش چیه اجازه بده دیویس کالره دیگه هم خرج کنم تا ببینم چیزی که تو میگی به درد من میخوره یا نه اینجا دقیقاً جاییه که شما فرصت فروش دارین پس خیلی از مواقعی که مخاطب جواب رد به درخواست فروش شما میده دلیلش اینه که شاید تو مرحله اول متوجه نیاز خودش به محصول شما نشده یا پیام شما انقدر براش گیج کننده بوده که این اجزده خودش نداده تا به شما شانس این رو بده تا بخواین بیشتر در رابطه با محصولتون بهش توضیح بدین یه کوتاه سراحت برمیگردیم. قسمت مجری به دونالد گفتش که به نظرم این موضوع خیلی بدیهی میاد و همه ما باید اینو بدونیم که باید به سادگی پیممون رو مخاطب بگیم. به نظر تو چرا این اتفاق میفته؟ چرا ما به صورت پیش ورز این کارو انجام نمیدیم؟ دونالد گفتش که ببین بهش میگن نالرج یا نفرین دانش. ما به قدری به محصول و خدماتمون نزدیک هستیم و عمق داریم که درک خودمون رو هنگام ارائه اونها به مخاطبینی که اندازه ما عمق ندارن وارد میکنیم. پس از اونها میخوایم که مقدار خیلی زیادی کالری بسزونن یعنی ما خودمون رو جای مخاطبی که داره برای اولین بار در رابطه با خدمات و محصولات ما میشنوه نمیذاریم عامل موفقیت کمپین ها قابل درک بودن و سادگی پیام اونهاست من دائما بیل ها را میخونم اما این بیلبوردها ها خیلی گیج کنندن یا متن اونها انقدر ریزه و پیامهایی که روش می نویسن انقدر سخته که واقعا آدم متوجه نمیشه که منظور این بیزینس از حرفی که داره میزنه چیه هنگام تبلیغات بیلبوردها صاحبین بینن با ها خودشون میگن که من نمیخوام کسب و کار من چیپ به نظر بیاد و فکر میکنن هر چقدر این شعارها پیچیده تر باشه بهتره و این موضوع رو فراموش میکنن که هدف نهایی مخاطب و درک اون از این پیام هستش و پیام پیچیده نرخه پرش دارن. تو ادامه موجی پرسید که این بحثی که گفتی فقط برای فروش نیست درسته آیا این روش برای تولید محتوا نوشتن وبلاگ ساخت ویدیو و اینجور جور هم جواب میده سوال من اینه که چطور پیاممون رو طراحی کنیم تا به درستی طراحی بشه و خودش رو در محتواهای ما نشون بده دونالد میلر اینجا پاسخ داد که در کتاب استوری برن دقیقا این موضوع رو حل کردیم هر داستان هفت بخش داره و هر کدوم از اون بخش ها به ما کمک میکنه تا بیزینسمون رو بهتر ارائه کنیم. اولین بخشی که تو کتاب استوری برن در رابطه با اون صحبت کردم، بخش کاراکتر و نیاز اون کاراکتره. شما باید کاراکتری رو داشته باشین که اون کاراکتر چیزی رو بخواد و نیازی رو داشته باشه. باید با شفافیت کامل و واضح بدونین که کاراکتر شما چی لازم داره. وگرنه داستانی ندارید. در فیلم ها دقت کنید کرکترهای داستان دقیق میدونن که به چی لازم دارن مثلا تو فیلم تیمات بورن جیسون بورن میدونه که میخواد بدونه واقعا چه کسیه و هویت اصلیش رو میخواد پیدا کنه. به محض اینکه کاراکتر چیزی رو میخواد تو ذهن مخاطب یک سوالی پرسیده میشه که آیا کارتر به اون چیزی که احتیاج داره میرسه یا نه؟ تو این شرایط معمولاً دو تا اشتباه وجود داره که افراد آماتور و تازه کار مرتکب میشن چه در نوشتن فیلم نامه و چه در نوشتن استراتژی مارکتینگ اولین اشتباه اینه که خیلی کلی‌گویی می‌کنن و بدون شفافیت نیاز رو مشخص میکنن مثلا اینو در نظر بگیرید که دوست شما میخواد به شما یه فیلمی رو معرفی کنه بهتون میگه تو فلان فیلم یک شخصی هست که دنبال آرامشه این مدل کلی‌گویی آیا برای شما جذابیتی داره برشت تو پرانتز یه چیزی رو بهتون بگم دقیقا این موضوع رو ما تو محتواهای این روزای ایران و توی اینستاگرام خیلی میبینیم مثلا کلیپ درست میکنن روش های موفقیت بعد اولین چیزی که میگن میگن هدف داشته باشین خب اوکی اگه این هدف داشتن رو کسی ندونه که واقعا به نظرم خیلی ما به مخاطبمون اصلا به شور مخاطبمون توهین کردیم اگه میخوای بگی هدف داشته باشیم نباید انقدر کلی گویی کنی باید بگی که مثلا چجوری میشه هدف گذاری کرد چجوری میشه هدفمون رو گیری کرد چجوری میشه به اون هدف تو مسیر عمل کردهمون رسید یا مثلا در رابطه با ما مثلا مارکتینگ که این روزا خیلی دیگه این زیاد شده میبینین که همه دارن میگن محتوای خوب تولید کنیم خب اوکی اصلا خوب کلیه. یعنی چی چه خوب تولید کنی چه روش هایی وجود داره؟ چه تکنیکی وجود داره باید با چه مخاطبی با چه زبونی ارتباط برقرار کنم و این بحثی که داریم راژرو صحبت می کنیم واقعا توی ویدیو خودتون هم هست که احساس می کنیمیم داریم کلی گویی میکن سع کنید که این رو ش... به سمت ش شدن ببرید پس پراز اینجا میبندیم و به ادامه صحبت می توی ادامه موجی ازش پرسید فکر می‌کنی دلیلش ممکنه این باشه که مردم چون میخوان مخاطب بیشتری جذب کنن برای همین کلیقویی می‌کنن و آیا به نظرت این کار اشتباهه دونالد میلر پاسخ میده که 100 درصد این یک اشتباه بزرگه سعی برای جذب همه مخاطبین معمولا منجر به جذب هیچ کس میشه من توی ورکشاپمون دائما وبسایت‌های مختلفو بررسی می‌کنم برای مثال توی یکی از این ها وبسایت‌ها میگفت که اعتماد یک دارایی با ارزشه و ما اون رو با شما مبادله می‌کنیم خب من الان اصلا نمیدونم محصول شما چیه؟ کار شما چیه؟ چطوری قراره به من کمک کنین؟ پس 20 باید کالری من میسوزه و من از شما خرید نمی کنم و این موضوع باعث میشه که من اصلا نتونم درک کنم که شما دقیقا دارید چی کار میکنی؟ و بچه توی 50 یه مورد دیگه هم من اضافه کنم توی پیج اینستاگرام و تو قسمت بایو هم من این مورد رو خیلی می‌بینم که پیجایی که مثلا دارن یه خدمات یه کالایی رو مستقیماً می‌فروشن غالباً این کلیگویی رو دارن که شعارهایی رو میدن که واقعاً خیلی کلیه اصلاً هیچ ربطی به بیزینسشون نداره حتی متاسفانه بعضی از این شعرا تکراریه و این موضوع باعث میشه که تو مرحله اولیه‌ای نفر که وارد اون پیج میشه نتونه تشخیص بده که دقیقاً با چی طرفه توی ادامه این صحبت دونالد میلر گفتش که ما با همین تغییر کوچیک یعنی مشخص کردن واضح نیاز کرکتر توی پیامی که توی وبسایت می متوجه شدیم که فروش اونها بسیار بیشتر میشه وقتی که پیام ویک مبهم باشه باعث میشه که هیچ حکی روی اون وبسایت نباشه و مخاطب جذب نشه. هوک یعنی اینکه مخاطب قلاب بشه توی اون لحظه اولی که یک وبسایت رو میبینه نظرش به اون جد بشه و بخواد بقیهش رو هم دنبال کنه توی ویدیو هم اگه مثلا بخوایم بگیم هوک کدومه قسمت‌های اول ویدیو که اگه دقت کنیم بعضی از ها دارن مثلا میان میگن که توی این قسمت ما در با فلان چیز صحبت می‌کنیم این جمله این بخش اولی که توی این ویدیوها می‌بینیم بهش میگن هوک خب خب قبل از میکنم مورد دوباره ما بگم یه توضیح کوچیک بدم که تا اینجا اصلا داریم راجع به چی صحبت میکنیم بچه ما داریم راجع به خلق داستان صحبت میکنیم داستان یا پیامی که ممکنه حتی دو تا جمله باشه دو تا جمله که بالا سر یه وبسایتی یا بالا سر یه پیجی یا یه محصولی نوشته میشه توی محتوی بیان میشه و باعث میشه وقتی مخاطب اون رو میشنوه میل به این داشته باشه که به اون توجه کنه و بخواد اون رو دنبال کنه حالا تا اینجا مطرح شد که بخش اول که یه کاراکتر داشته باشه داستان ما حالا جلوتر خود دونالد میلر یه مثال‌هایی رو میزنه که قشنگ بهتون میگه که داریم راجبه چی صحبت می‌کنیم و اینکه باید چیکار کرد. یه سرعت کوتاه کنیم و برمیگردیم. خب تو قسمت قبلی هم بهتون توضیح دادم که هوک چیه و چجوری باعث جلب توجه میشه حالا تو این قسمت اشتباه دوم رو مطرح میکنه دونات میده و میگه که اون اشتباه باعث میشه که خیلی از کسی که مارکتینگ میکنن مخاطب رو گیج کنن اشتباه دوم استفاده از هوک های زیاده مثلا تو داستان فیلم جیسون بورن اگه اون توی اون چالشی که داشت که اونجا توی مثال قبلی بهتون گفتم چالشش این بود که میخواست هویت خودش رو پیدا کنه. اگه کنار اون چالش، دوست دخترش هم گم میکرد همزمان دنبال پدرش هم می‌گشت، همزمان بچه‌ش هم دزدیده بودن، خودش هم بیماری سرطان تشخیص داده بودن، نیازهای خیلی زیادی تو ذهن مخاطبی که داره این داستان رو می‌بینه ایجاد میشه و گفتم بهتون مخاطب دنبال اینه که ببینه آیا این کاراکتر به اون اهدافش و به اون نیازش میرسه یا نه. به محض اینکه تعداد این نیازها زیاد میشه، ذهن ما مکانیزم دفاعش رو روشن میکنه و میگه اوه اوه کالری داره بیش از حد سوخته میشه. اینجا مکانیزم دفاعی ذهن وارد میشه و رو تعطیل میکنه و میگه من نمیتونم از استوری یا داستان سر در بیارم و توجه مخاطب رو از ما میگیره و باعث میشه که مخاطب ما رو دنبال نکنه. دون ادمندر میگه که ما باید اینو بدونیم که مشتری هم باید خیلی سری متوجه بشه که آیا اون خدمات یا نیازی که ما می‌خوایم بهش بگیم یا بدیم آیا باعث این میشه که وضعیت زندگیش از اون چیزی که هست بهتر بشه یا نه بعضیا الان ممکنه بعد از اینکه این صحبت رو بشنون بگن که خب ما 25 تا خدمات داریم و چجوری جوری بخوایم اینا رو تو قالب یه دونه پیام یا یه دونه خدمات معرفی کنیم چیزی که اینجا دورنالد میلر بهش اشاره میکنه اینه که میگه شما باید یکی از این خدمات رو به صورت چتر در نظر بگیرید تا زیر اون چتر زیر های خدمات دیگرتون قرار بگیره حالا یه مثال خیلی خوب میزنه در رابطه با این موضوع و مثالش از دیوید رمزی که یکی از مشتریان خود آقای میلر هستش هست دیوید رمزی یکی از مشاوران مالی هستش که کتاب داره، پادکست داره، بورد گیم داره، ایونت داره، به بازنشسته ها کمک میکنه، برای خرید خونه کمک میکنه، برای وام گرفتن کمک میکنه، برای بیمه کمک میکنه. پس ببینید یه مجموعه زیادی از خدمات رو داره. اما وقتی که میخواد که پیام کسب و کار یا داستان کسب و رو تدوین کنه و تو وبسایتش هم اگر برین میتونین ببینین نوشته که فاینانشال پیس یا صلح مالی هر چیزی که اون داره و خدماتی که اون داره ارائه میده زیر چتر صلح مالی می و دونالد میلیار میگه که صلح مالی متضاد استرس مالیه و دونالد میلیار میگه که همین فاینانشیال پیس داستان کسب و کار دیوید رمزی رو به کاملا به درستی بیان می‌کنه پس وقتی که شما فاینانشیال پیس رو میشنوین قولی رو از سمت دیوید رمزی دارین دریافت میکنین که میگه من استرس مالی شما را ازتون میگیرم و صلح مالی رو براتون رقم می‌زنم حالا اگه بخوایم این کلمه ی فاینانشیال پیس رو باز کنیم تو مسیر داستان اون یه قهرمان وجود داره این قهرمان مشتری هستن که وارد سایت دیوید رمزی میشن که با یک عامل شرور یعنی قرض و وام و مشکلات مالی دست و پنجه نرمی کنه خدمات آقای دیوید رمزی به مشتری ها کمک میکنه تا اون عامل منفی و شروری که باعث این میشه تا قهرمان شکست با خوره رو شکست بدن و هر کدوم از سه میلیون شنونده ای که این برنامه رو میشنوه داستان رو به سادگی درک میکنه و دوست داره که به جای اون قهرمان تو این داستان باشه و توی این حوزه کاری، آقای دیوید رمزی با همین بیان تونسته از بقیه مشاورای مالی فاصله بگیره و به درستی بتونه خودش رو متمایز کنه. شاید تو مسیر کاری آقای رمزی صدها تن از اون کسایی که دارن کار میکنن، پادکست داشته باشن، وبسایت داشته باشن، کتاب نوشته باشن، اما تنها کسی که به خوبی همه اون رو میشناسن آقای دیوید ریمزیه و این موضوع به خاطر این نیست که توصیه هایی بهتری میکنه این موضوع به خاطر اینه که اون چیزی رو که بلده و داره بیان میکنه شفافتر بیان میکنه و داستانش چوریه که مخاطب بهتر میتونه اون داستان رو دنبال کنه و آقای دونالد میلر میگه که پیام شفاف همیشه است پس نباید مبهم باشید و پیشنات های زیادی داشته باشید و باید یک موضوع کلیدی رو برای بقای مخاطبتون مطرح کنین که اون موضوع کلیدی قولی رو به مخاطبتون بده که بعد از اجرای اون وضعیت مخاطبتون به وضعیت بهتر تغییر کنه و خدمات دیگتون رو شامل بشه مثل صلح مالی که زیر شاخه هاش میتونه تمام اون خدماتی که مطرح شد باشن یه اصدارات کوتاه کنیم و برمیگردیم ادامه موجی پرسید که آیا تمرینی وجود داره تا افراد بتونن به کمک اون پیامشون رو راحت تر منتقل کنن و بنویسند. دونالد میلر گفتش که رایش اینه که هی بنویسند و هی بنویسند و تررایی کنن تا به نقطهای برسن که از اون پیام دارن جواب میگیرن. مثلا ما برای ورکشاپ های خودمون اسم استوری برند ورکشاپ رو انتخاب کردیم. قافل از اینکه هیچ کس نمیدونست که استر برند ورکشاپی برای مارکتینگه. پس ما اسم اون ورکشاپ رو به استر برند مارکتینگ ورکشاپ تغییر دادیم. در نتیجه فروش ما چندین برابر شد. یکی دیگه از روش‌هایی که واقعاً خیلی کاربردیه و برای مارکت ریزش و تحقیقات بازار ازش استفاده می‌کنیم، اینه که میریم توی کافه‌های استار باکس و به مدت 10 ثانیه به یک راهکار صفحه اول وبسایتمون رو نشون میدیم. بعد از این ده ثانیه از اون رهکوزه سه تا سوال میپرسیم سوال اول اینه که آیا متوجه شد که خدمات ما چیا هستن؟ سوال دوم اینه که آیا متوجه شد که خدمات ما چطوری زندگی اون رو بهتر میکنن و بهش کمک میکنن؟ و سوال سوم اینه که آیا متوجه شد که چطور میتونه خدمات ما رو تهیه کنه و با ما در ارتباط باشه؟ این سوال خیلی به شما کمک میکنه اگه بخوام براتون این مثال بزنم مثلا یه وبسایتی که رو تختی میفروشه در نظر بگیرید وقتی که صفحه اول این وبسایت رو به اون ره گذرنشون میدین باید اون متوجه بشه که کار این وبسایت چیه ؟ وقتی ازش میپرسین که این وبسایت چطوری به شما کمک میکنه تا وضعیت شما رو بهتر کنه جوابی که باید انتظار داشته باشین اینه که توی بهترخابیدن من در شب به من کمک میکنه و مورد سوم و سوال آخر این که چطور میتونه از شما خرید کنه جوابی که باید بشنوین اینه که رو کدوم دکیم میتونه کلیک کنه تا کالا و خداماست شما رو دریافت کنه اگر سایت شما زیر ده ثانیه نتونه این اطلاعات رو به مخاطبتون منتقل کنه یعنی پیام سایت شما مشکل داره به این روش ما میگیم فرست دیت یا قرار اول فروش مثل شروع کردن یک رابطه عاطفی میمونه. تو قرار اول باید تمام سعیمون رو بکنیم تا کسی که در مقابل ما هست رو به رفتن به قرار دوم ترغیب کنیم. پس اگه تو برخورد اول بتونیم مخاطب رو نگه داریم، بعد میتونیم اطلاعات بیشتری رو به اون بدیم تا فروش اتفاق بیفته. تو بخش بعدی موجی پرسید که خب دان، تو گفتی که چارچوب پیما برن 7 مرحله داره. تو فقط کاراکتر رو معرفی کردی. بقیه اون مراحل چیا هستن؟ رونالد گفتش که اولیش که کراکتر بود حالا این کرکتر باید یک مشکل داشته باشه و کرکتر باید احساس استرس داشته باشه تا دا بخواد به سمت حل شدن مشکلش حرکت کنه تو کتاب نوشتم که اگر شما صحبت کردن درباره مشکل مخاطب رو قطع کنید بیزینستون رو از دست میدید چون تنها دلیلی که مشتری با شما در تعامل حل کردن مشکلاتشه پس بخش اول یا قهرمان داستانه بخش دوم مشکلیه که این قهرمان داره بخش سوم باید یک کرکتر دیگه به داستان اضافه بشه که ما بهش میگیم راهنما ما از ازتون میخوایم که برندتون رو در نقش این راهنما پوزیشن کنید. برند شما نباید قهرمان داستان باشه هدف راهنما کمک به قهرمان برای بردن توی داستان هستش اگه به فیلم‌ها نگاه کنین همواره کنار قهرمان های داستان یه راهنما وجود داره مثلا بتمنو در نظر بگیرین توی بتمن اون آقای موسن اینی که کنار بتمنه و بهش راهنمایی میده، راهنمای داستانه. که همیشه نقاط ضعف رو بهش میگه و بهش کمک میکنه تا بتمن تو مسیری که وجود داره قهرمان داستان باشه. تو باشه داستانی که شما بیان میکنید درباره بردن قهرمان داستانه. و قهرمان داستان مشتریه نه شما. بعضیا به من میگن که دان به ما کمک کن تا داستانمون رو بگیم. جواب من به اونا اینه که من نمیتونم بهتون کمک کنم تا داستانتون رو بگین چون این بهترین راه برای ورشکسته شدنه شما باید مخاطب رو به یک داستان دعوت کنی داستانی که درباره اونهاست نه شما شما نمیخواید که قهرمان داستان باشید چون قهرمان داستان ضعیفه قهرمان داستان مشکل داره شما باید یک کاراکتر قوی باشید که به قهرمان کمک میکنه یعنی راهنمای داستان باشید تو مرحله بعد این راهنما به قهرمان یک نقشه راه میده که ما معمولا به بیزینس ها پیشنهاد میکنیم که این نقشه سه مرحله ای باشه مثلا اگه شما ماشین میفروشید کاراکتر شما شخصیه که احتیاج به ماشین داره مشکل اون اینه که نمیتونه ماشین خوب رو پیدا کنه راهنمایی که شما باشید یه نقشه راه سه مرحله‌ای جلوی اون افراد قرار میدید و میگید که تو مرحله اول آنالیز میکنین که چه ماشینی لازم داره تو مرحله دوم متوجه میشید که توان مالی اون مشتری چقدره و تو مرحله سوم به مدت دو هفته به مشتریتون تست درایف میدید تا مطمئن میشید که از ماشین خوشش اومده این سه مرحله به شدت باعث افزایش فروش تعداد ماشینایی میشه که شما میفروشید و پیشنهاد می‌کنم که حتما سه مرحله باشه اگه این مراحل رو دارید اما موفقیتتون نمیگیید این کار اشتباهه و این نکته رو یادتون باشه که مردم دوست ندارن که وارد یک مه بشن. بعد از اینکه بهشون نقشه راه رو دادید، باید اونها رو دعوت به اقدام کنید و یک کال اکشن براشون در نظر بگیرید و دعوت به اقدام شما هم باید شفاف باشه. مثلا تو بعضی از سایت ها می‌بینیم که کلماتی مثل اطلاعات بیشتر، ادامه مطلب و از این قبیل چیزا استفاده میشه. یادتون باشه این کلمه‌ها گنگل و باعث میشن مخاطب گیج بشه برای مثال توی سایتتون خیلی راحت کلمه خرید رو قرار بدین و دکمه اون رو جوری تهرائی کنین که قشنگ جده چشم باشه و تا میتونید مسیر خرید مشتری تا به محصولتون رو کوتاه کنین پس تا الان پنج بخش معرفی شده و دو بخش بعدی تبعات استفاده کردن و نکردن از خدمات یا محصول ما رو باید به مخاطب نشون بدیم اگه استفاده کنه چی میشه اگه استفاده نکنه چی میشه مثلا اگر رو تختی های ما رو نداشته باشی یا ملافه خوبی نداشته باشی واسه خواب خواب راحتی نداری خب بعد از این بخش دونالد میلیر اومد و یک جنبندیه ارائه داد از هفت مرحله‌ای که در رابطه با اون صحبت کرده مرحله اول ساخت کرکتر یا قهرمان داستانه که قهرمان داستان باید مشتری باشه مرحله دوم بیان مشکل قهرمانه. مشکل قهرمان یا نیاز قهرمان توی داستانی که داریم مطرح میکنی. مرحله سوم راهنمای داستانه که برند ما تو این راهنما ظاهر میشه. مرحله چهارم راهنمودی هستش که این راهنما به قهرمان میده. یک نقشه راه که برای قهرمان ما یک مسیر رو مشخص میکنه. مرحله پنجم دعوت به اقدامه. که به قهرمان ما میگه که باید چه کاری رو انجام بده. مرحله شیشم نتیجه مثبت اون اقدام رو نشون میده و مرحله هفتم نتیجه منفی اقدام رو نشون میده. بچه داخل پرانتز رو بهتون بگم. از این به بعد به فیلم‌های موفق و فیلم‌هایی که خیلی گیرایی بالایی دارن دقت کنین. معمولا تو این فیلم‌های قهرمانه که یه مشکلی داره که یه راهنمایی میاد بهش یه راهکاری میده و بهمانشون میده که اگه اون راهکار را اجرا بشه چه تفاوتی میافته وگی اون راهکار را چه داره و این قالب ما میتونید تو داستان رو ببینیم که واقعا باعث میشه ما دو ساعت بشینیم و یک فیلم رو دنبال کنیم و یک سریال رو برای چند فصل دنبال کنیم توی ادامه دونال اضافه میکنه که همیشه اول با مشکل شروع کنیم مثلا دو تا آشپز رو در نظر بگیریم که آشپزی در منزل انجام میدن به این دو تا آشپز میگیم که خودشونو معرفی کنم بگیم شغلشون چیه؟ از آشپز اول سوال میکنیم که شغلش چیه و اون میگه سلام من یک آشپز خانگی هستم آشپز دوم همین سوال رو میپرسیم اما اون این جواب رو میده. سلام. من میدونم خیلی از ها با هم غذا نمیخورن یا وقتی که با هم غذا میخورن غذای سالم نمیخورن. من یک آشپز خانگی هستم و امیدوارم بتونم بهتون کمک کنم تا این مشکل رو حل کنیم. توی انتخاب آشپز قطعاً آشپز دوم نسبت به آشپز اول ارجحیت داره و هر جایی که این دو آشپز با هم قرار بگیرن قطعاً مشتری آشپز دوم رو انتخاب میکنه. این موضوع رو یادمون باشه که محصول و خدمات ما دارو هستن اما وقتی که به مردم نگیم که درد اونها چی هستش و درد رو به اونها نشون ندیم نمیتونیم انتظار داشته باشیم تا اونها به درمان ما علاقه نشون بدن پس همیشه با مشکل شروع کنیم یه استراحت کوتاه کنیم و برگردیم ادامه موجی از دونالد این سؤال رو پرسید. چطور میتونیم بدونیم که با چند تا مشکل باید شروع کنیم و چند تا مشکل رو باید نشون بدیم برای مثال تو همون مورد آشپز که خودت گفتی اون آشپز میتونست خیلی چیزا بگه. مثلا میتونست بگه غذایی که میخورن چاقشون میکنه و وقتی چاق میشن زودتر میمیرن یا خیلی چیزایی دیگه. پاسخ داد که ببین ما معمولا یه مشکل رو ازش صحبت میکنیم اما سه زاویه مختلف از اون مشکل رو باید نشون بدیم مشکلات معمولا یک زاویه بیرونی دارن یک زاویه درونی دارن و یک زاویه فلسفی. خیلی ساده است. مثلا تو هم مثال آشباز مشکلات بیرونی خانواده اینا بود. با هم غذا نمی خوردن. مشکلات درونی اونا اینا بود. پدر مادر حس میکردند که به درستی با بچه ها برخورد نمیکنند. مشکل فلسفه این بود که خانواده ها لایق یک زمان برای با هم بودن هستند. کاری که شما باید بکنین اینه که زوایای بیرونی، درونی و فلسفیه یک مشکل رو برای مخاطبتون وقتی که روی دکمه خرید کلیک میکنه حل کنید. نکته مهمی که وجود داره اینه که کلمات رایگان هستن. تو این متدا ما نمیگیم که خزینه بیشتری رو پرداخین، بلکه میگیم پیامتون رو جوری بیان کنیم که با همین کاری که تو الان انجام میدادین بیشتری نتیجه رو بگیریم. قسمت یه سوالی ازش پرسید و گفت که وقتی خودمون رو به عنوان راهنما معرفی میکنیم، باید چیکار کنیم که مشتری دنبال ما بیاد و باور کنه ما رو و حس نکنه که ما داریم شوااف دونالد گفتش که راهنما باید دو تا ویژگی داشته باشه یک همدردی دو صلاحیت همدردی یعنی من درد تو رو حس میکنم و تو رو درک میکنم صلاحیت یعنی من میدونم چجوری باید این درد رو درمان کنم مثلا تو مثال روتختی که بهتون گفتم من میدونم که چه حسی داره که شبا خوب نخوابی یا روی یک ملافه ارزان و بیکیفیت بخوابی من میدونم که چه حسی داره تا همیشه خسته باشی من ملافه ای رو اختاره کردم که به مردم کمک میکنه شبا راحت تر بخوابن و تمام اون مشکلات حل میکنه و تا الان تونستیم به هزاران نفر کمک کنیم تا خواب خیلی عالی رو در شب تجربه کنن حالا اگه صاحب اون روتختی فروشی اینجوری صحبت میکرد چه حسی؟ به مخاطب منتقل می شد من یک کمپانی رو فروشی دارم که هفتاد و پنج ساله که دارم این کار انجام میدم. امسال ما میخوایم که فروشمون رو برابر کنیم و کلی جایزه ببریم مردم خیلی به ما توجه میکنند، چون ما خیلی خوبیم پدر من از قدیم توی این کار بوده و توی این کار حسابی شناخته شده ایم توی این داستان روشی که داره باهاش قصه بیان میشه اصلا روش درستی نیست چون تو این مثال مخاطب رو وارد داستان نکردیم و فقط داریم داستان خودمون رو نقد میکنیم این نوع بیان باعث میشه که مخاطب توجهش رو به ما از دست بده دقیقا فرق بین راهنما و قهرمان بودن اینجا مشخص میشه اگه شما قهرمان داستان باشین، مخاطب رو قاطی داستان نمی‌کنین. اما اگه شما راهنمایی داستان باشین، مخاطب قهرمان داستان میشه و از این طریق می‌تونین بهش کمک کنین و اون را هم وارد داستان کنین و اینجوری توجه اون رو هم جلب کنی. بعضاً این قسمت واقعاً یکی از قسمت‌هایی که توی کار مارکتینگ، توی کار محتوا، توی کار تبلیغات خیلی بهتون دیده خوبی میده. من سعی کردم تا اونجایی که میشه ساده کنم ترجمه این کار رو اگه جای احساس کردم چیزی لازم بود اضافه کردم و مطمئنم که این روزا و این شرایط رو به بهترین شکل ممکن میگذرونیم و خیلی ممنونم که تا اینجای پادکست رو گوش دادین و همراه بودین مثل همیشه میتونین از طریق پیج اینستاگرام و کانال تلگرام من با من در ارتباط باشین که آدرس جفتش p o y a g پویا جی هستش و اینکه همرسانی کردن این پادکست و حمایت از من باعث میشه که من بتونم مقدرت بیشتری کار رو ادامه بدم و امیدوارم که تو قسمت های بعدی هم شنونده پادکست من باشین شب و روز خوبی داشته باشین خدا نگهدار